0: Doamne ajută tuturor, precum vedeți și pe ecran, sunt Părintele Răzvan Ionescu Mă aflu în fața dumneavoastră cu binecuvântare, cu drag, cu bucuria de a vă întâlni E efectiv o bucurie să vă întâlnesc, nu o spun așa formal, ci pur și simplu, chiar mă bucur Pentru mine sunt momente privilegiate să vă vă întâlnesc, să vă vorbesc să vă urmăresc în sensul să primesc întrebările, să încerc să vă răspund și Dumnezeu să facă așa o lucrare cu mine, cu dumneavoastră împreună Astfel încât să ne edificăm cumva spre ce putem face mai bine în viața bisericii Este preocuparea mea, viața mea, pasiunea mea, neputințele mele, dar împreună formăm o echipă strașnică Mântuitorul este cel care ne asigură că unde doi sau trei se unesc într-un numele Lui este în mijlocul lor acolo Deci v-aș putea spune în seara asta și simplu, Hristos în mijlocul nostru Pentru că cumva spre asta tindem și asta este echipul firesc al bisericii Tema din seara aceasta este provocatoare pentru mine, a fost pur și simplu da, e o temă pe care nu atât eu am propus-o, cât am primit-o, deși am lucrat un pic și eu la titlul respectiv, pentru că m-a interesat foarte mult această punere a problem, pentru că știu că pe rețelele de social media încep unii și alții să se mai streseze sau să se streseze reciproc acolo, dar ei se stresează deja acasă cu această întrebare, pe cine ajutăm sau dacă merită să ajutăm sau în ce condiții am putea ajuta sau dacă nu ar trebui să ne oprim locul acesta, da? e un cuvânt repetitiv în titlul nostru acolo, care ne interpelează. Săraci, da, săraci. Am putea spune așa, săraci români, da? Și săraci refugiați. Da? Ne referind numai la categoria de săraci români, respectiv săraci refugiați, da? Săraci români, săraci refugiați, săracii ucrainieni, săraci ruși, săraci francezi, câteodată, da? Săracii pot să fie săraci pretutine. Mântuitorul spune că pe săraci avem pururea cu noi. Pe Mântuitorul, în clipa când în privința lui s-au făcut gesturi extraordinare care păreau așa un fel de, de risipă, de exces la momentul respectiv, Mântuitorul a mângâiat și a spus oricum se va spune lucrul acesta ce s-a făcut, turnarea mirului, de exemplu, pe capul lui, scump, nenard, da? se va pomeni și când citim cuvintele acolo și vedem că într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și că se pomenește la sunt la 2000 de ani după și uitați în continuare, se pomenește exemplul acela minunat, dar deopotrivă ne gândim și la cuvântul Mântuitorului, pe săracii aveți purrea cuvânt. Deci săracii nu sunt o realitate pe cale de dispariție, ci sunt o continuitate neamulomenesc. Uh, vă dați seama de cât timp se chine omenirea să nu mai fie săraci. Uh, și în același timp, de câți ani, omenirea aceasta, prin modul egoist de a-și gestiona viețile, lucrurile, teritoriile și așa mai departe, face că există sărace da? Deci săracii sunt o interpelare biblică pentru noi toți în mod continuu da? Acum există în porțile noastre și în casa noastră, și în tranzit prin casa noastră, niște oameni care unii spun că sunt foarte bogați în țara lor, au văzut și familii și cu mașini scumpe. Venind pe la noi, având nevoie, sigur, de un pic de sprijin, să spunem, material, dar sărăcia lor, întâi de toate, se manifestă prin faptul că sunt într-o situație, într-o într-o, într-o conjunctura vieții lor teribilă. Și ca să vedem un pic că biserica ia aminte și când spun biserica nu spun într-un mod formal, ci noi creștinii din viața bisericii luăm aminte pur și simplu la durerea propriei, în firesc pentru că am vrea ca tot să fie bine și ne purtăm unii pe alții în rugăciune, purtați-vă sarcinile unii altora și așa se veți legea lui Hristos, nu poate cineva să-ți boată în parte și să fie apăsat de griji și de temeri, nu numai financiar, insist asupra acestui lucru, și tu să spui că lasă că noi cu pacea noastră și voi cu pacea voastră. Da? Deci, suntem într-un context apart. Sunt din România care se turbură un pic și spun, înțeleg eu, că avem și noi pe ai noștrii săraci români și că de ce să investim atât, să-i prioritizăm pe ceilalți, în clipa când ai noștrii nu primesc nici pe departe și nu ne greșim nici pe departe de ei. Dacă ne uităm un pic la Sfântul Ioan Goră de, de exemplu, vedem că cumva principiul acesta este valabil. În sensul că el, în clipa când cineva vrea să facă treaba, să facă milostenie, să ajute, spune E precum, așa, piatra aceea care arunci într-un lac, da? într-un lac și vezi că face cercurile alea concentrice. Și cercurile, fiind concentrice și dilatânse, se se ating cercurile cele mai întâi, punctele cele mai apropiate și, sigur, pe măsură ce se, răs- se duce unda mai departe și pe cele mai îndepărtate Și cam așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur să procedăm cu milostenia noastră, cu dragostea noastră. Întâi de, de toate să-i ocrotim pe cei noștri. Pe cercul celor apropiați. După aceea să mai lărgim un pic și să-i acoperim pe cei care sunt mai în proximitate, dar totuși nu sunt familia cea mai așa apropiată, intimii noștri, să spunem așa. Și după aceea dacă putem să lărgim și mai tare. Dar o spune în sensul că nu vă ocupați întâi de toate de cei de la distanță, ignorând nevoia celor care sunt în proximitatea voastră. Asta ar putea să-i conforteze cumva pe cei care zilele acestea spun bun, dar ajutăm, ajutăm, dar mai opriți-vă, nu vedeți cât sunt în nevoie în România și noi ne o concentrăm pe alții. Da, și eu sunt de acord. O să fiu un pic evreu în seara asta. Și aceștia au dreptate. Dar ce ne împiedică, la ora actuală, să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie în România? Trebuiau să vină refugiații ucrainieni ca să descoperim brusc că în mijlocul nostru sunt oameni în nevoie Săracii avem pururea cu noi și pe săracii români, mai tare decât pe refugiații ucraineni unde problema poate să fie sigur și de ordin financiar și de ordin logistic, cu siguranță, dar problemele acolo, întâi de toate, sunt sufletești, duhovnicești, o apăsare teribilă ca mamă cu copii să-și lase pe soț, pe bunic, pe fratele mai mare și așa mai departe, pe cine lasă ei acolo ca să lupte, da, e teribil, pur și simplu, pentru că nu știu dacă îi mai vezi din nou și tu să te duci să te refugiezi, să iei calea Bejenii, cum am spune noi, și nici nu știi exact unde ajungi, în ce țară și cum, și că totuși ești printre strânii, oricât te-ar primi de frumos, chiar dacă sunt ucrainieni care au, cu inimi calde au spus așa că la România, așa că ca, ca niște îngeri se poartă românii cu ei. Minunat, mi se pare extraordinar ce inspirație ce inspirație evanghelică și trăit așa faptic, pur și simplu că românii au putut să facă lucrul acesta. Mai, cum să spun, e, m-a restaurat, așa, la Untric, să, să i am invidiat aproape cei de acolo, cât, cât fac acum fapte bune, cât n-am putut eu vreodată să, să concep ca aș fi putut să mă apropie. Este extraordinar ce, ce, ce ocazie. Și în același timp, într-adevăr, cei care suspină cumva că pe ei noștri nu-i vedem, au și ei dreptatea lor. Dar nu prin balansarea unora și, cum să spun, cu alții și văzut așa cumva că nu avem suficiente fonduri să-i ajutăm pe ucraineni, hai să ne concentrăm pe români. Dar pe români nu prea îi vedem. Dacă nu veneau ucraineni, nu reușeam să-i vedem nici prea tare pe români. E, realitatea faptică este că, uh, hai să spunem așa, uh, asociațiile acestea sau structurile care îi ajută pe cei care vin cu problema aceasta pe teritoriul nostru, în general sunt structurile care deja au o anumită experiență în a ajuta oameni. Și oare unde au ajutat acești oameni dacă nu în România? Deci, paradoxal, sau paradoxal pentru mintea unora, care vor să curgete foarte repede, foarte repezit, cei care ajută la ora actuală pe ucrainieni sunt... Mulți dintre sau marea majoritate, poate dintre cei care aveau experiența de a-i ajuta pe cei în nevoie în țara noastră Adică structurile acestea nu s-au inventat peste noapte Și cu experiența pe care o au cu românii au putut să fie foarte eficienți în scurt timp cu cei de acolo Sigur a fost un val și poate că e în continuare, deși cred că nevoia nu mai e la fel de oameni, pur și simplu, așa, particular, ca spunem așa, să te urci în mașină plin cu tot felul de produse, să te duci la frontieră, să-i întâmpli pe oamenii ăștia. Deci mă, deci mă topește, pur și simplu, lucrul acesta. Extraordinar ce ați putut face, dragi români. Extraordinar. De aceea nu ar trebui întunecat entuziasmul acesta și dragostea aceasta și spontaneitatea aceasta, spontaneitatea evanghelică, până la urmă, că dacă stai să curgeți și să cerni foarte mult ce cere Mântuitorul de la oameni, începi să-ți găsești tot felul de rațiuni, să nu mai faci imediat după cuvântul lui. Da? E, sunt oameni care au acționat direct pentru că conștiința lor le-a spus acum este nevoia, oamenii ăștia sunt în dificultate, să facem ceva. Dați seama când am citit că... Tare a fost în stare să ducă pe teritoriul ucrainian și să-i salveze de acolo, să-i miște, să-i aducă și așa mai departe. Înțelegeți? Sunt gesturi, ceaba mai vin 20.000 după aceea și judecă și pervertesc cumva sensul și frumusețea gestului inițial, dar ei n-au fost în stare să facă la fel, în schimb îi judecă pe care au fost în stare să facă. Da? Deci, aș spune că în fața acestei atitudini, și deja am ajuns cumva la întrebarea întâlnirii noastre, pe care ajutăm? Pe toți ajutăm, dacă se poate. Pe cât mai mulți dintre ei. Da? Și cine ajută pe cei mai mulți dintre ei? Cei care au deja un exercițiu al acestei, al acestei ajutorări. Da? Uh, hai să ne gândim un pic că totuși situația este catastrofală. Da? Să ne gândim că un război întotdeauna, când începe un război, sunt foarte mulți pierzători de toate taberele. Da? De cei care agresează, de tabăra celor care agresează, de tabăra celor care sunt agresați, care sigur, vrând să se apere, agresează la rândul lor da? De tabăra celor care sunt în jur și care dacă chiar, nu, chiar dacă nu sunt implicați direct, tot este suferință da? Gândiți-vă zilele acestea, pur și simplu, ce înseamnă cei care au apucat să se strecoare din țară, le-au plecat un procent din populație Cei care au rămas în ce condiții sunt, sub ce asediu, li se diminuează resursele alimentare, financiare nu mai vorbesc așa, război e război. Noi n-am prins decât acum, așa dar am prins din mărturiile altora că război este efectiv eredutabil, război este se întâmplă multă mizerie umană și multă... Multă duritate, multă răutate, mult mult evanghelic îndreptăm să spun. Și atunci, în fond, ce mare lucru, sau ce mare lucru, aș spune așa, că Dumnezeu ne îngăduie în nevoia noastră de a face cumva bine cuiva, că ni se oferă acest prilej să odihnim pe aproapele nostru și pe alți oameni. Da? Pentru că a ajuta pe cineva nu este... Uh, nu știu cum să spun cel mai câștigat nu este cel care primește cel mai câștigat este cel care dăruiește care această posibilitate să facă bine că undeva își umple contul lui în împărăția lui Dumnezeu, dar fără, fără judecăți mercantile eu nu, nu pe cuantificare merg dar are posibilitatea în fața lui Dumnezeu să-l imite și să facă Precum acela care a găsit pe unul lepădat pe cale, și alții au trecut și din pricin legislativ, adică de lege a Vechiului Testament, nu prea îndrăzneau să apropie de el, că erau necurat și se ne și ei. Omul ăsta care nu prea simțea legea așa s-a plecat, l-a luat, l-a dus la Han și ce vei mai cheltui cu el, îți voi da când, te vei întoar- când mă voi întoarce. Da? Hangiului de acolo. gândiți vă că sunt oameni care, în contextul de acum, au procedat. La fel, e evanghelic, după această evanghelie. Poate n-au stat să citească prea tare, dar în orice caz așa au procedat. Adică au dus maxim, au dus copleșind pe cei care au primit, care sigur veneau de la ei de acasă, poate nu erau atât de flămâns, poate au unii dintre ei mașini bune, nu contest nu, este, nu e o virtute neapărat să ai mașina cea mai proastă din lume, dar poate că erau și din cei cu stare bună, poate că ei au și primit. Poate că vame corupți de acolo i-au lăsat pe ăștia să iasă primit, pentru că așa funcționează corupția, îi las așa, dar încetul cu încetul au și valori de toate categoriile, mă gândesc. Nu puteau să-i țină la nescă și la frontieră, după o zi, două, trei de așteptare, spre o deosebire de alții care au putut plăti și pagă și mai repede, poate că au ieșit și ceilalți mai târziu, dar au ieșit. Da? Și atunci, nu este extraordinar să-i primească cineva și să se manifeste în calitate de creștin, fără să judece nici istoria când neamul de lângă. Ne-a luat teritorii și le-a integrat, și nu am venit cu judecăți în acestea despre ce ne-ați făcut voi, ce vă facem noi, nu? Ci pur și simplu ne-am aflat în situația de a manifesta generozitate, dincolo de orice considerent din acesta, cum că uh, ne-ați făcut rău în trecut, da? Gândiți-vă că lucrul acesta este evanghelic. Eu. Sunt fericit că s-a întâmplat în neamul românesc lucrul acesta, că la câtă mizerie, până la urmă, putem acumula de-a lungul timpului în ultimii ani, chiar în comoditățile noastre suntem asaltați de un mod de căldicel așa de a, de a funcționa. Gândiți-vă ce șansă formidabilă în fața istoriei că am procedat așa. Și acum vin unii și critică și spun, dar nu trebuia așa. V-am zis, ucrainienii sunt în suferință, este o evidență. Când îți vine și îți bate la ușă un om în nevoie, nu faci filozofie. Dacă iar de casa, îl ajuți. Da? Deci este concret. S-au ajutat niște oameni concreți, pentru că concretul ăsta s-a prezentat la ușa noastră. Uh, rușii, credeți că o duc bine acum cu toate plățile sistate, că sunt în Occident, prinși sau în țara lor și cu resurse diminuate și cu ce vine asupra lor? Nu. Nu sunt bine. Nici lor nu este bine. Numai că ei nu vin la noi să ceară ajutor. Spuneam, spun asta și spuneam tocmai în contextul în care toată lumea suferă. Gândiți-vă ce înseamnă mame care plâng că copilul, care nici nu știau că a ajuns în Ucraina, bine, au fi aflat între timp, nu se mai întoarce acasă. Poate sunt cele mai fericite, cele care află că totuși e prins pe undeva. Nu știu nimic de el, cele care încă nu au informații de pe unde a mai ajuns fiul, copilul, da? pe linia de luptă. Deci gândiți-vă ce situații și ce durere și câte familii sunt atinse în proximitatea noastră. Oare arie uriașă până la urmă. Atunci, faptul că, pentru că avem încă aceste posibilități, da? pentru că nu au început să se raționalizeze lucrurile cum se întâmplă în alte țări, unde încep să fie produsele în lipsă, da. Faptul că din abundența care ne-am obișnuit în ultimii ani și am zis că asta este o condiție și a Occidentului venit la noi, putem să dăm din prea plinul nostru și altor atât cât avem. Eu cred că este un prilej de a ne manifesta pur și simplu ca oameni, oameni de omenie. Și să știți că valul ăsta pozitiv a atins și alte țări. Vedeam în postările ambasadorului nostru de aici din Franța, Luca Niculescu, vedeam semnalizate în presa mondială elogiile pe care le primiți dumneavoastră, românii, cei care ați știut să vă purtați așa, cu Hristos în suflet față de acești oameni. Sunt uimiți peste tot că ucrainieni au fost portați așa. Ucrainieni, ei dau mărturie despre cum a fost primiți. Bun, nu mai insist. În orice caz, pe cine ajutăm dacă un sărac refugiat vine și zbate la ușă? Sigur, cu o anumită capacitate de primire, însă nu cred că foarte mulți, până la urmă, rămân la noi în țară, ci uh, mulți dintre ei tranzitează. Faptul că ai odihnit un om odată în viață, chiar și scăzându-ți resursele într-un astfel de context cu totul și cu tot excepțional și că ai reconfortat pe cineva care vine dintr-o zonă de conflict și unde se moare, pur și simplu, cred că e un mare lucru. Acum, eu cred că problema s-ar pune ce facem cu săracii români, da? Că de fapt, cei care pun această întrebare este că simt că, și am văzut și o, o poză, că pozele au mare impact acum, da? Uh, Ucraininii, să știți că sunt foarte bune în a-și trece mesajul pe media. La capitolul războiul, dacă poate fi numit război, sigur, dar e cumva și o luptă acolo, mediatică, că știgă de departe, față de ruși, de departe, deci felul în care Fac postările respective felul în care pun problema cu siguranță, că te, 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 te mișcă pur și simplu. Și sunt foarte buni în sensul acesta. Și nu spun că o fac intenționat în sensul neapărat de a, cum să spun, provoca nu știu câte lucruri, dar cu siguranță este un efect scontat și în direcția aceasta. Așa că ne-am trezit noi cei din Franța, de exemplu, că apare un filmuleț cu Parisul bombardat și spunând azi e rândul nostru, mâine e rândul vostru. Da? E totuși teribil. Eu l-am găsit un pic cam mult. Adică, cu alte cuvinte, fiți cu noi, pentru că acum e momentul, pentru că după aia vă vine vouă rândul. Da, dar în clipa când duci pe oameni totuși spre o globalizare a conflictului, nu cred că neapărat servești cauza chiar cea mai bună. Deci trebuie să fim un pic atenți și la mesajele care le vin. Sigur, pot să înțeleg și disperarea omului și strategia omului și lupta pentru viața omului care este amenințat și care nu știu dacă mâine va mai fi și prin mesajele acestea cere practic ajutor. pot să înțeleg lucrul acesta fără să-l judec închid paranteza aici deci ce ne facem cu săracii noștri? păi dacă ne-am specializat odată ce au venit ucrainieni și mai primim și eventual ajutoare din comunitatea europeană să-i ajutăm bine înseamnă că nu ne va apăsa foarte mult pe noi și Primirea aceasta se va transforma în prilejuirea de a deschide ochii largi în interiorul țării noastre, în granițele noastre, să vedem nevoile altora. Să știți că ajutorul cu adevărat care se dă, e un proverb, mi se pare, cred că un proverb în limbile mai multor popoare, care spune că ajutorul cel mai bun este să-l ajuți pe celălalt să se poată ajuta singur. Da? Dacă nu uităm lucrul acesta, nu devenim o nație de asistați, ci încercăm să-i ajutăm pe oameni Astfel încât prin formare, prin pregătire, prin educație, prin școală Pentru că de acolo pleacă tot dezastru La rândul lor să fie așa ca la nuntă, Cum spunem acolo, că din preplinul casei lor să se reverse și asupra celorlalți Deci Dumnezeu nu ne vrea săraci. Eu cred că Dumnezeu ne vrea întreprinzător Ne vrea vii, ne vrea energie Și ne vrea bucuroși de a merge în întâmpinarea aproapelui în nevoi da? În sensul ăsta văd Adevăratul ajutor pe care îl dăm săracilor români Avem nevoie de școală de bună calitate Avem nevoie de programe sociale Tocmai am discutat în seara asta cu cineva dintre români Care este și preoț, care a investit aici în, în Franța Și e pe meseria lui din afara preoției Așa, cheamă Ciprian da? Se ocupă de a ajuta pe uh, românii care se instalează în Franța, bine, des sunt romii români, da? să se instaleze. Adică îi ajută din partea statului să primească asistența necesară pentru a se integra și încetul cu încetul oamenii respectivi intră în societate și devin plus valoare pentru o societate. O societate sănătoasă produce tipul acesta de inițiativă astfel încât oamenii care uh, sunt în dificultate să fie ajutați, să iasă din dificultatea asta și la rândul lor, să poată ajuta pe alții Înțelegeți? Miza asta este peste tot O țară este civilizată în clipa când reușește să facă locul acesta De aia nici mă mir că la uh, facultățile de teologie avem asistență socială e, e, vedeți? E, e o rudire între teologie și practica asta concret Eu mi-amintesc apropo de ajutorarea celorlalți Mi-amintesc de părintele Danda Maschin de primul interviu care a fost Când îl arăta în biserică cum se ruga și după aia cum venea cineva care Oferea ceva și venea cineva care avea nevoie de ceva, și ce oferea acela se potrivea pe ce avea altcineva, ce se oferea se potrivea pe ce, ce avea nevoie celălalt. Eu cred că cu rugăciune și cu viața biserici în firesc cu ei, mai ales în perioada postului Mare, cred că reușim să discernem un pic și, de ce nu, poate că este un prilej extraordinar pentru noi să conștientizăm că putem face mult mai mult pentru aproapele nostru. Eu cred că toate nenorocirile care ni ne se întâmplă de vreo doi ani încoace vin pe fondul a ceea ce dezvoluse nu demult, când simțea că lucrurile se apropie. Ieșind din această lume, ieșit din această lume, părintele Efrem Filoteritul, da, un sfânt contemporan, care a descoperit, după săvârșirea lui la ceruri, a descoperit unei ucenice că așa plângând că vin mari nenorocire asupra oamenilor pentru că ați ajuns să vă mâncați unii pe alții și să nu nu vă mai iubiți și nu vă mai susțineți. Deci ce s-a întâmplat în România este exact antidotul acestei stări. Deci pentru astfel de situații și de prilejuiri, Dumnezeu poate să facă, să restaureze pacea în lume. Am mai multă încredere în felul acesta de prilejuire decât în luminarea... Uh, cum să spun așa, celor care hotărăsc uh, peste capetele poporului despre ce trebuie să se întâmple între popoare. Da? Adică, nădăjduiesc sigur în rugăciunea bisericii, uh, dar exemplele acestea concrete de uman pus în desfășurare mă încălzesc la modul cât se poate de concret. De ce l-am pomenit pe Părinte Dan Maschin, Pentru că ajutorarea aproape merge mână în mână cu rugăciunea. Constatăm că Dumnezeu atât de mult binevoiește în omul care se face ajutător al aproapelui, încât și rugăciunea lui sporește altfel. Deci când cei care își pun tipurile acestea de întrebări, da, nu știu exact cum se procedează, îi îndemn pur și simplu să caute un sărac român direct, să nu mai stea pe gânduri. Să umple mașina, cum au făcut ăștia care s-au dus la graniță, da? să umple mașina cu produse și cu tot ce pot, Așa, pur și simplu, cuvântul francez e comble, adică să, un belșugare așa, să reverse asupra celuilalt, să se ducă la un om sărac pe care îl știe și să facă gestul concret. Deci nu atât să petreacă pe Facebook și să dea cu părerea, să facă gestul concret, să ducă în casa unei în nevoie, să reverse acolo un belșuc pentru nevoia omului respectiv. Ați face pentru unul, când mai strânge un pic bănuți, face pentru altul și să vedeți cum se petrec niște lucruri uimitoare pentru săracii noștri români. Și să ne ajutăm unii pe alții și sunt astfel de inițiative. Eu am văzut de-a lungul timpului uh, inițiative în acestea de le construi case. Nu ce vă spun eu așa în Franța. Sigur, sunt și nevoi, dar eu nu am feeling ăsta să le atât de bine. Sunt invidios pe cei care au simțirea aceasta, sensibilitatea aceasta pentru nevoia aproapelui și reușesc să, fac faptele, să facă faptele acestea de atât de minunate. Mă, mă consider nimic efectiv la picioarele lor pe lângă ce reușesc să facă oamenii aceștia. Înțelegeți, am, am o stimă, un, un respect, pentru că sunt foarte jalnic când a ajutat pe alții. Sigur că la nivel de parohie ne mai mobilizăm, dirijăm lucrurile, dar cum să spun, trebuie să ai o, o căldură a inimii și o simțire să pur și simplu să identifici și să poți să ajuți. Și dacă nu te sinchisești de faptul că te pune un pic pe tine, eventual, eventual în lipsă, vei constata cu uimire că izvorul îl înmulțește Dumnezeu. Și aș încheia. Uh, prelegerea mea, să spunem așa, pe tema săracii români, săracii refugiați, pe cine ajutăm, cu un cuvânt din Pateris sau din neverghetinos care acum îmi vine în minte. Uh, erau doi frați, unul intrase în monahist și era într-o mănăstire și uh, fratele lui, căsătorit cu copii și în mare lipsă. Și la un moment dat, din cauza lipsei, vine la fratele monac și spune, te rog ajută-mă cu ceva, că nu mă mai descurc, cu familia mea nu reușesc să-i ajută. Și fratele îi spune Uite, care e problema, tu știi tu, tu când, dacă eu îți dau din mănăstire Arde la tine lucrul acesta Nu pot să-ți dau din mănăstire Tu trebuie să-mi aduci ceva Fratele l-a privit așa ca și cum acesta monahul Își bătea juc de el sau oricum lua serasnă Pentru cum adică eu să-ți dau pe eu Am venit la tine tocmai pentru că Nevoia mă împinge, că nu mai pot mai mult Spune, nu, nu, nu Tu trebuie să dai în mănăstire și Va fi bine Și unde n-avea, de unde așa a reușit să să încropească ceva, să ducă ceva. Și peste un timp, fratele monah, vede că fratele așa, mirean, vine cu ceva un pic mai consistent la un anumit timp. Și după aceea cu ceva mai consistent. Și după aceea cu ceva vizibil mai consistent. Și spune frate, dar ce se întâmplă? Păi spune, de când am început uh, nu știu așa de unde și cum, dar sporește ce se întâmplă în cospotărie la mine și am de unde să-ți aduc mai mult decât înainte. E, de fapt, este o morală evanghelică aici că omul când începe să dăruiască, Dumnezeu se pune izvor acelei dăruiri și începe să rodească acolo posibilitate de dăruire și la infinit. Da? Sunt atâtea pilde în viețile sfinților care arată că oamenii care erau cei mai dăruitori Când ziceai că a dat totul și că nu mai rămâne nimic, i venea și mai mult da? Și deopotrivă, luați pildele celor din închisori care vă povestesc Că din cât au furat ei, praful s-a ales, praful s-a ales. Mai sunt unii care își mai pun ceva deoparte și când ies din în închisoare Dacă nu i-a ei poliția, se duc în rezervorul ăla și mai fac așa dar și în continuare praful se alege, pentru că modul de a-ți procura lucrurile respective nu e plăcutul lui Dumnezeu și lucrurile alea nu pot ține, da? nu rezistă. Deci, dacă vrem să învățăm ceva, este prin făptuire. Și dacă vrem să învățăm ceva, nu atât prin sfătuirea altora, așa despre cum să facă sau să nu facă, este vorba aici, și despre cum făptuiesc eu, concret, dacă e cineva în nevoie să facă cât pot eu mai bine, dacă sunt și alții care mă pot ajuta cu atât mai bine ne asociem și în orice caz când văd că alții realizează atâta, eu personal nu pot să fiu decât copleșit de emoție și de dragoste, spun că avem o mare nădejde pentru neamul nostru românesc, că uite, în astfel de condiții primi, de așa uh, vitrege în istorie, uh, românii noștri au știut să fie oameni. Mă. mă opresc aici pentru a răspunde la întrebări în eventualitatea că sunt întrebări, Da. Să. Sorina Părinte, eu cred că ajută cei care au ajutat și până acum Cei cărora nu le convine nu sunt săracii noștri Ci oameni care au cele necesare Doare suflet Sorina Eu am învățat să nu mai pun suflet foarte mult Să mă supăr din reacțiile oamenilor Am învățat, învăț în continuare desigur, Să iau pe om așa cum este el da? Deci dacă unii comentează potrivit, De exemplu pe Facebook și spun că nu e bine cu tare sau cu tare. Nu vreau nici măcar să-i judec, înțelegeți? Nu vreau să-i judec, că mă întunec eu judecându-i pe ei. Da? Nu neapărat le dau dreptate. Pur și simplu îmi dau seama că oamenii au raportări diferite, pentru că au experiențe de viață diferite. Dar personal, când am întâlnit oamenii care au dăruit, am avut ce învăța de la ei. Pentru că mântuitorul nu va întreba dacă au două doctorate și două facultăți, dar va întreba dacă au știut să dăruiască celorlalți. Vor vedea dacă efectiv au sprijinit pe alții prin dăruirea lor. Da? Deci cred că asta este miza și atunci noi când privim din exterior faptul că unii intervin și spun una și alta, nu trebuie să ne tulburăm, ci pur și simplu să ne vedem de treabă. Pentru că și asta am constatat în viață, dacă stau să fac numai cât vor sau nu vor alții de la mine, s-a terminat. Dacă am binecuvântare să fac un lucru, mă țin de binecuvântare și îi dau drumul în continuare și nu, nu, mai, nu, mai, nu mai stau să uh, cuget foarte mult dacă trebuie să ajut sau nu. Uh, o altă întrebare. Eu nu văd des familia din motive de distanță, că stăm în județe diferite, dar ne știm bine și în siguranță, fără cuvinte ce trăiesc acei oameni. Monica, exact. E dacă un pic facem exercițiul, prin faptul că ne întâlnim cu ei chiar și în ajutorarea asta fizică, să ne punem un pic în pielea lor, să vedem cum e viața din perspectiva lor. Care dintre noi n-am fi de acord să pierdem zeci de mii de ori, dacă se poate, și tot, numai să îmi rămână soțul, soția, viață, copiii și așa mai departe. N-au echivalent lucrul acesta. Oamenii aceștia sunt... Anestezia, anesteziați cumva săracii, sunt, sunt, sunt în criză, în plină criză, nu ne dăm seama. Ei vin cu șocul lor și un șoc care se duce pe generații, că să nu credeți că familiile astea unde unul a dispărut acum în război și s-a produs atâta răutate, înțelegeți, vor trece ușor peste lucrul acesta. Răul acesta se întâmplă un rău acum și în interiorul ortodoxiei, în mijlocul ortodoxiei, dacă vreți. Se întâmplă un rău teribil. E un război la care se uită mapamundul întreg între ortodoxi și ortodoxi. Deci dacă era ceva mai puțin de dorit în lumea aceasta, unde dăm mărturie despre ce este cu adevărat ortodoxia, că biserica este să vezi frate pe frate dorindu-și neajunsul ca să nu spunem moarte. Că la asta se ajunge, asta e logica războiului. Și crește în intensitate lucrul acesta, că pe măsură ce sunt victime dintr-o parte și din alta, crește sentimentul acesta. Deci nu avem nevoie să intrăm nici în logica aceasta, nici în simțirea aceasta, nici în, cum să spun, mentalitatea aceasta. Noi trebuie să fim ca omul primitor care odihnește pe aproape în Hristos, da? Deci, bine, acum în siguranță, Monica, nu e nimeni în lumea de azi, suntem în atâtea nesiguranță, suntem într-un ocean de nesiguranță, da? Dar siguranța noastră este Hristos. Vedeți, în Franța funcționează foarte mult asigurările acestea. Fac asigurare la casă, la mașină, sigur, o fi și în România de acum multe, dar și la ce n-ai zice că se poate asigura să-i singuri. Da? Un exemplu, actorii și asigură mâinile, picioarele, fața și tot felul. Asigurarea noastră, asiguratorul nostru care nu ne cere preț, așa nu e pe bani, e, nu e financiar, este... Dăm inima ta, da. Deci, eu, dacă mă doresc, dăruiesc lui Dumnezeu, acolo e toată asigurarea mea. Domnul este sprijinitorul meu, deci nu mă voi teme, da, el e asigurarea mea. Dar e pe veșnicie. Ce se întâmplă acum are impact în veșnicie. F-E-A. Să s-o vă dorească Dumnezeu sănătate, părinte, poate să mai deșteaptă lumea. Nimeni nu vrea să poarte pantofii vecinului, doar comentează de pe margine. Păi, da, suntem specialiști în comentarii. Și eu mă oferesc aceste întâlniri cu întreabă preotul, da să devină, cum să spun, eu sunt specialistul teoretic care teoretizează cu voce tare și celălalt mă întreabă. Din cauza cauza aceasta vândem, pur și simplu, la face faptă, pe oricine vrea să simtă un pic ce e cu cel care primește cum se poate simți cel care dăruiește, să vadă un pic ce luminare că poate primi un om care a dăruit cu inimă bună. Să vedeți ce înflorire imediată a sufletului se petrece cu el. Păi noi ne-am vindecat un sfert de țară cu dăruirea aceasta. Păi binele acesta are simțit în sufletele oamenilor, a, cum să spun, a, este un antidot față de, de angoasa a, a, pandemiei și a toate cele cu... Înțelegeți? Deci ne-am, ne-am însănătoșit, cum să spun, mental și psihologic, prin dăruirea asta. Nicolai, Doamne ajută, l-am întrebat acum mulți ani pe tatăl meu preot, că tot ajutând în stânga și în dreapta, mă gândeam să nu o fac pentru senzația de bine ajută după ajutorul dat. Mă simțeam foarte, foarte bine. Mi-a răspuns cu altă întrebare. Știi de senzația de bine când ai ajutat prima oară? <laughs> foarte drăguț. Exact, exact. Dar, vedeți, și senzația aceasta e cumva o validare până la urmă și o, și o împlinire, și din partea lui Dumnezeu. Da? Pentru că noi nu căutăm senzații tari, da? Nu pentru senzații o facem, știm bine cât bine ne face, dar mântuitorul ne spune să fim așa. Adică, mântuitorul, cum să spun, a pus în firea noastră acest bine făctuibil și ne dă și sănătate pur și simplu sufletească prin faptul că îl facem Adică e ordinea firească a lucrurilor minunat, până nu e minunat? Nicolae, câteodată ne dă Dumnezeu un cercetător în față să-L ajutăm Să ne amintim că și vecinul nostru o duce deloc bine Să mergem să-i batem și să-i întrebăm de sănătate dacă are nevoie de ceva Nicolae, mulțumesc Asta este un cuvânt al cuiva care a ajutat în viață Exact Cumva am spus și eu, voalat lucrul acesta, sau poate mai limpede, am spus ucrainienii să spunem că sunt un prilej acum spre a ne descoperi și pe noi înșine pe unde mai suntem. Și dădeam exemplu că a ajuta însă pe săracii români nu înseamnă doar a da bunuri așa cum se întâmplă cu ucrainienii pentru că noi nu le putem da uh, esențialul de care au nevoie, adică liniștea lor de a se întoarce acasă. Ați văzut uh, Filmulețul acela cu doamna aceea care s-a întors acasă la pianul ei. Pianul era intact și totul era distrus. Așa. Și a scris un părinte, așa, emoționant. A scris un cuvânt, așa, pe Facebook. Mai urmăresc și eu, mai vin la mine tot felul de impulsuri din acestea. De fapt, doamna aceea oferă o insulă de normalitate și de civilizație în contextul unei agresiuni care se simțea ca fiind fond al lucrurilor. Și sigur că lucrul ăsta mișcă. Mișcă, n-ar în Da? Deci să ne gândim că ce ajutăm noi, ajutăm cât putem și în orice caz nu esențialul până la urmă din ce au nevoie oamenii aceștia. Că esențialul se va produce când va fi pace și când se vor începe să se istompeze rănile acestui război. E o mare durere ceea ce se întâmplă, da? Deci dacă putem să fim făcători de pace, ca aceia lui Dumnezeu se vor chema, să fim pur și simplu. Și cu unii, și cu alții, și în interiorul casei noastre, și cu cei care ne bat la ușă. Mihaela, eu sunt ușa de va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și ne va afla. Ce înseamnă acest verset de mai sus? E frumos că vorbim în termen de verset, deși nu sunt versuri, să spunem așa, în Sfânta Scriptură. Dar e frumos așa cuvântul, de fapt. mântuitor e ușa, în sensul că prin Hristos se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Da? Nu există altă ușă în Împărăția Lui Dumnezeu decât Hristos însuși. Și aș îndrăzni să spun că Împărăția Lui Dumnezeu este Hristos însuși deopotrivă. Că întru El suntem în Împărăție. Sigur, Tatăl Fiul suntul Duh. Dar Hristos este nu numai ușa, dar și ținta intrării noastre. Hai să vedem un pic ce e cu ușa asta. Care e rolul unei uși? Să se deschide. Hristos se deschide. Și deschide deschide ospitalitatea lui Dumnezeu oamenilor. Da? Care e efectul unirii omului cu Dumnezeu? Comuniunea cu el se va mântui. Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă este, este faptul că încep să duc, sunt intrat în casa lui Dumnezeu, fiul risipitor, da? care se întoarce acasă la tatăl, toate ale tatălui sunt și ale fiului și când intru în, casă, în casa lui Dumnezeu, intru de fapt la acasă, al meu cel cu adevărat. De-aia în biserici ne simțim acasă. Sper să ne simțim în toate bisericile, dar biserică ne simțim acasă. Nu neapărat că ne convine mobilierul sau zidurile, ci un acasă haric. Adică un acasă că îl simțim pe Dumnezeu cel care împlinește sufletele noastre. Deci, revenind, Mihaela, eu sunt ușa, Hristos este ușa. Cum era, cum era cuvântul ăla românesc? Mare este grădinata, Doamne, și mulți isargarduri, da? Bine, asta cu mare este grădinata asta, este o exclamație care vine de peste veacuri, așa pe zona mioritică. Mulți sargarduri este o adăugare mai contemporană. De fapt, nu prea poate nimeni să-i sargard. Da? Oamenii încearcă să, să treacă pe lângă, da? Aceea sunt fârșitul harci care vor să intre pe lângă. Deci singura cale către împărăția lui Dumnezeu, care este unirea cu Dumnezeu însuși, prin Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, este prin Hristos însuși. Adică având de-a face cu Hristos în această viață. Lăsându-mă invitat în împărăție de către El și invitându-L în cămara sufletului meu, da, cămara mea mântuitorile, o văd așa lipsită de orice podoabă, dar cu toate acestea te invit, te caut, te chem aici. Asta cântăm în postul mare. Deci, el e ușa. Da? De va intra cineva prin mine, pentru că nu se poate altfel. Dacă intră altfel, este fur și tâlhar. Se va mântui, adică se va uni cu mine. Și va intra. Da. Ce înseamnă intra? Intră, Intri în viață. Intri în viața cea veșnică. Și va ieși. Da. Va ieși, adică va, se va stabili în împărăția veșnică și pășune va afla, adică va afla, pentru că suntem oile cele cuvântătoare în sensul acesta pășune, Va afla hrană din abundență Da? Cam asta e Mihaela Iosif Trauma războiului se transmite într-adevăr transgenerațional Simt și eu intuiesc lucrul acesta N-am experiența din, din celelalte așa, generații Adică doar bunicul meu a prins războiul, al doilea război Un om de o blândețe fascinată Și toată viața m-a gândit atât de delicat și atât de blând cu mine Un om care a trecut prin război Câtă blândețe putea să aibă cu mine? N-am știut să apreciez atunci, Eu luam așa un pic în râs. Acum puf, mă copleșește, îmi dă fior, pur și simplu, cum s-a portat cu mine. Ce om a fost. Stresul post-traumatic nu are cum să dispară de pe o zi pe alta cu siguranță. Unor nu dispare nici o parte, mare păcat, exact. Deci, vedeți, acum există un focar de infecție, de infecție, pur și simplu, de infecție care aduce moarte, da? și lucrul acesta se produce în sânul ortodoxiei, să înțelegem bine. Asta nu înseamnă că ortodoxia este cauza, da? ca să înțelegem foarte bine, ci că, efectiv, cum spunea starețul Efrem, după ce a văzut filmul Man of God, ceea ce mi-a împărtășit și mie public când ne-am întâlnit cu ortodoxi români din Franța, este faptul că biserica, în biserică oamenii pot greși, dar biserica nu este oprită de aceștia să producă sfințe în continuare. Adică, unii se sfințesc prin biserică, iar alții pot greși chiar dacă sunt parte a bisericii. Se greșește la ora actuală în biserică prin poziționări partizane, uh, um, partizane gestului, demersului de a îți omorâ aproape. Sigur că e o a unei crime. Ne-a învățat vreodată Hristos lucrul acesta? Ne-a învățat vreodată Hristos să omorâm? Da? Singurul moment violent, să spunem așa, când s-a întâmplat, e când, când Petru a tăiat urechea celui care venise după Mântuitorul și Mântuitorul i-a pus-o la loc și i-a vindecat-o. Da? Deci vedeți cum, cum abordează Hristos realitatea. Da. Părinte, cum interpretăm în societatea de azi, în demnul Sfinților Părinți de Odinioară, să asude milostenia ta în mâinile tale până cunoști cu dai. Înseamnă că acest lucru inclusiv o obținere de la a ajuta anumite categorii de oameni pe care ne considerăm vrednici de milostenia noastră. Wow, dacă n-ați fi terminat așa, aș fi răspuns diferit. Păi îmi permit eu oare să judec, da, un om deja dacă îl judec eu problemă, dar să judec categorii de oameni și să spun că nu sunt vrednici de milostenia mea? Sunt eu oare vrednic de faptul că ei primesc milostenia din mâna mea? Vă spun foarte serios, nu joc circ, nu fac circ în seara asta. Da. Sunt eu oare vrednic să pot, să am darul acesta, că omul acela primește milostinia de la mine. Sigur că dacă sunt, de exemplu, cum e la Iași, în jurul catedralei și vine unul, îți mai vine altul, îți mai vine altul, îți mai vine altul, te uiți pe la buzunare și spui, măi, nu pot chiar așa. Și dacă ei taxează pe toată lumea așa, cred că o duc binișor, să spunem așa. L-am auzit pe unul care spusese altul, ea, băi, ea de la român, nu de la țigani, de noștri. Da. Da, pot să fie tot felul de strategii și de lucru acestea. Sigur, în sensul acesta s-a de milostenia ta. Nu că s-a, e un țigan în fața ta, nu în sensul ăsta s-a Ci că oricine ar fi în fața ta, totuși, să te convinge că banul acela pe care îl dai, milostenia ta, nu mai bani. Poți să dai produse, poți să-ți e foame. Bun, îți o mâncare ca să nu, așa, dar e vorban desori. Dar ceea ce ai dat, cumva își împlinește ținta. Și nu ești victima unui sistem care produce. Da? În sensul acesta. Deci, în sensul acesta. Da, eu... Judec pe fiecare în parte, adică judec. Încerc să cântăresc ce pot să fac mai bine pentru om. Dar ar spune și eu ca Părintele Cleopat, totuși să nu plece fără nimic de, de la tine. Bine, el discuta mult în contextul satului românesc. spunea, uite, dă măcar o cartoafă, ceva, o, ceva, să plece cu ceva de la tine, să-l miluiești cu ceva. Părintele Procul, de exemplu, a dat cuiva, nu știu, a opusese sau nu știu ce avea și unii a dat când era de vândut că trebuia și el să aibă. Și să ducă zile și mai vindea, dar când i-a cerut cineva, i-a dat și gratis. mai că i-a dat mai puțin și-a rămas a supărat că i-a dat mai puțin decât celuilalt care cumpărase. Dar el a dăruit lucrul respectiv. Deci, vedeți, oamenii te judecă câteodată așa, pur și simplu, cu inconștiență, ne dându-și seama de fapt ce gesturi faci pentru ei. Da? Deci, da, eu cred că trebuie să fim un izvor cumva pentru viețile celorlalți prin ceea ce putem dărui. Eu dăruiesc cuvinte în seara asta, dar sper să cuvinte care să, să provoace vieți, de fapt. adică nu cuvinte care uh, au umplut un spațiu mediatic, să spunem așa, ne-au încântat un pic așa la modul estetico-rațional și gata. Nu, ci cuvinte care pot să, să, să schimbe vieți, să dea posibilități de viețuire diferit. Asta mă interesează. Uh, cu siguranță trebuie o bună chivernisire a milosteniei, dar să știți că avem și mângâiere de la mântuitorul dacă ne-am greșit persoana. Da, există și această. Un pateric cu tare care dăduse cuiva și acel cuiva a înstrăinat ceea ce dăduse haine sau nu știu ce. Omul ăsta s-a întristat. Uite, eu am dat și uite, s-a pierdut. Și a apărut mântuitorul în vis și a spus eu am primit-o. Eu am primit-o. Da? Deci, chiar ne-a să se dăruim cu inimă bună. Teodora. Există rău care nu poate fi oprit decât prin forță, cazul acestui război și poate forța sau un anumit grad de violență să fie necesar pentru apărarea binului, spre exemplu, bărbații ucrainieni luptă. Teodora siecur că suntem într-o dificultate. De fapt, problema asta se așa, o putem uh, pune sub alt nume problema războiului de apărare. Cred că o să încep să vorbesc și eu ca, ca Sfântul Porfirie. Spune problema asta de complicată că e și cu una și cu altă. Adică, hai să ne gândim un pic în istorie. E o problemă foarte reală. Eu am dezbătut cu un părinte azi care mi-a scris de azi dimineață. Și am dezbătut. El mi-a scris și am scris și înțeleg preocupările. Poate că poziția mea îi pare îi pare un pic așa pacifistă și un pic idealistă față de realitatea concretă, că trebuie numit răul rău. El nu spune nicio clipă că nu trebuie să spui răului că e rău. Albul e alb și negru e negru. Da, Mătuitor nevați să spunem lucrul acesta. Uh, nu cred că există rău care nu poate fi oprit decât prin forță. Uh, eu cred pur și simplu că ceea ce se întâmplă acum poartă îngăduința lui Dumnezeu. Pentru că, deci dacă judecăm strict de când s-au declanșat aceste evenimente, cred că suntem doar la o parte redusă a problemei. Eu cred că ce se întâmplă acum are rădăcini în spate. Pentru că e un rău la care nu s-a reacționat și altfel până când răul acesta a căvătat proporții care s-au exprimat prin această izbucnire violentă. Da? Și nu mă refer mai la faptul că nu l am împiedicat cineva, de exemplu, pe președintele Rusiei, da, să declanșeze războiul. Tot amenințat și nu l-au luat în serios. Între ghidimele nu l-au luat în serios, că l-au luat foarte în serios. Și până la urmă a declanșat. Da. Uh, nu, eu cred că răul e, e mult mai, mai departe, mai adânc, mai cuprinzător. Și în sensul acesta, dacă privim situația ca la iceberg, nu privim numai partea care este la suprafața apei, ci partea în imersiune care susține partea văzută, atunci cred că nu suntem obligați să spunem că prin forță sau printr-un rău necesar am putea doar așa răspunde unui rău necesar. Cu siguranță există un bine care însă bine se putea face într-un anumit context, cu anumite proporții, la momentul lui oportun, care dacă nu s-a făcut, a mers încoace. Da? Eu cred că suntem acum într-o pedagogie a lui Dumnezeu extrem de rădoroasă pentru noi, în care constatăm că am ajuns la un asemenea mod de a funcționa, Că Dumnezeu a îngăduit lucrurile astea doar, doar ne, prin durere și prin ceea ce se întâmplă ne trezim. Deci eu nu vorbesc de rău necesar sau violență necesară. Acum, sigur, în situația foarte concretă vine războiul, asupra unei țări. Există mobilizare, armate și oamenii. N-au ce să facă, da? Însă și aici n-au ce să facă. Nu știu dacă am carte aici să, să vă arăt. Există un, o excepție. Paulin Leca. Paulin Leca de la moarte la viață. El era mona Și, bun, în vremea lui, când a venit războiul, erau și clerici care au zis, să ajutăm armata pe postul de cleric. El a zis, eu nu mă amestec în acest război. Și risca omorirea, omorârea, plutonul de execuție. Și el a zis, nu, eu orice ar fi, pe mine nu mă faceți să, să, să intervine în războiul acesta. Și, până la urmă, nu știu cum, s-au, cum au trânat lucrurile, că până la urmă s-a comutat așa prin... Pronia lui Dumnezeu s-a comutat de la pluton de execuție la închisoare, nu știu cât timp, și omul ăsta a suferit. Dar a avut un principiu. A zis eu, în viața asta nu contribui la omorarea oamenilor cu nimic. Da? Deci sunt și astfel de situații. Sigur, lucrurile sunt atât de complexe și lucrurile se judecă contextual, dar fiecare cu ce asumă. Eu personal, ca preot, știți că preoții nu pot să iau o armă, adică e un angajament și în România se înțelege lucrul acesta. Da? Dar, nu, cum să spun, asta te ajută și nu te ajută. Adică, te ajută cu siguranță că nu iei tu arma efectiv, dar nu te ajută așa că cei pe care îi spovedești fii, te duhăm ce faci, le dai bine cu tare să plece să umare omoare pe ceilalți. Bine, au fost și războaie de apărare. Sigur că e o mare diferență între un război în care tu ești agresorul și un război în care tu îți aperi pământurile, da? Și asta pot să înțeleg. Și în același timp, ăsta este rostul rugăciunii în lume. A te ruga lui Dumnezeu astfel încât să ne ferească Dumnezeu, să se ajungă în tipul ăsta de situații în care nu prea ai mai marjă și nu prea mai știi ce să mai faci. Da? În sensul acesta. Mălina. Dacă suntem într-o anumită situație și nu putem ajuta material din motive obiective, Domnul primește și dacă ajutăm spiritual, dacă ne rugăm pe cei din jur, din Suflet. Lina, sigur, și să știți că niciodată ajutorul acesta financiar nu îl exclude pe cel duhovnicesc. Adică primul ajutor, prima, primul gest, primul semn de compasiune pe care îl putem arăta către aproapele nostru este să-l purtăm în rugăciune. Eu sunt un naș foarte prost, înțelegeți, am mulți fi. Și aproape niciodată în viață nu mi-am arătat așa, deși ei, sigur, când îi întâlnesc așa, cer să-i, să-i, să-i mângă și să mă bucur, de ei, și să-i bucur și pe ei, dar sunt falimentar în sensul că am mai mulți fiind decât aș putea să mă ocup și sunt jalnic aș. Dar, măcar din când în când, e un minim să-i pomenești la răcăciune. Deci acolo, e cum să spun, e, de acolo pleacă binele. Și dacă poți, faci și mai mult decât tata mălina este și mai bine, minunat. Maria, părinte, cum ar trebui să le vorbim copilor despre ce se întâmplă, despre această situație gravă, despre război? Despre acest război la care asistăm și despre care nu citim azi în cărțile de istorie? Vor citi generațiile următoare. Cum să-i protejăm atâta timp cât și în școală, liceul se vorbește? Și până întrebare sunt îngrijorați la este teamă. Maria, eu la vârsta mea mă port ca un copil în continuare eu în fața războiului sau în fața suferinței fizice, personale, sau în fața tot ceea ce vine asupra mea, mă găsesc măcar din când în când schionând ca un copil care caută o crotire. Nu mă port ca un adult care s-a întărit acum, este încercat și vine de popoziții din aceasta de erou holodian sau măcar erou de Netflix. Pe mine mă dor rănile mele, mă îngrijorează apăsările care vin asupra sănătății atunci când vin și cum vin. Mă doare când aproapele meu suferă sau moare sau duce ceva care e irreductibil. Fiii mei duhoncești când ei nu sunt bine, eu nu sunt bine. da, Deci lucrurile acestea ne privesc pe toți. Și atunci singurul lucru pe care îl putem spune nu este să ne întărim inimile noastre astfel încât să nu mai trebuie să gestionăm apăsările acestea. Că asta e un mod ipocrit de a mă ascunde. Ci să... Îi învăț pe copii cum fac și eu să ne aruncăm către Hristos în nevoia aceasta. Da, Spusesem cuiva cu două zile, tot așa, public, că la ora actuală am senzația că seninătatea, ca să o putem avea în suflet, necesită, adică sunt două alternative, ca să spunem acum, așa, anecdotic o spun, deși e grav, ca să fii senin în zilele noastre, ori ești inconștient, să știți că inconștiența se poate căpăta uh, printr-un fel de, a, de anesteziere personală, în sensul că nu vrei să bagi în seamă lucrurile respective. da? Și pur și simplu le arunci de la tine și nu vrei să le ții contele, da? Fie îți pasă, dar atunci nu mai duhovnicește, poți să iei lucrurile, că dacă ei la nivel psihologic, te deprimă. Da? Deci asta e să învăț și pe copii. Te doare lucrul acesta și pe mine, că mamă mă doare. Hai să-i ajutăm. Cum să-i ajutăm noi? Uite cu rugăciune. Hai să ne rugăm pentru ei. Hai să îi purtăm o rugăciune. Că Dumnezeu po- Dumnezeu puternic El poate să stingă locul astea instantaneu. Dacă ar vrea Dumnezeu acum pentru dragostea oamenilor, dacă oamenii și-ar arăta dragoste s-ar opri totul instantaneu. Ar încremeni totul. Ar încremeni totul. În 24 de ore în 12 ore în 2 ore s-ar pune capăt războiului. Da? Se poate întâmpla locul acesta. Se poate întâmpla și la vârfurile cele mai înalte. Se poate pune stop se poate. Spune stop. Cei care oricum nu voiau război, dar trebuiau să asculte de aceea. Și ei stop. Și gata. Și stop. Și se întâmplă stop. Da, Se poate. Dumnezeu are posibilitatea aceasta. Faptul că în este că noi nu îl lăsăm prin niște prin lucruri care au devenit structura noastră, prin faptul că facem păcate. Da? Altă întrebare. Aurelia. Părinte, sunt medic în Republica Moldova și la noi vin refugiați și îi gratis. E foarte dureros să-i privești. La noi sunt săraci, dar când rămâi în câteva zile și fără casă și fără soție greu, foarte stresați. Păi cred și eu am înțeles că se raționalizează la dumneavoastră bunurile acolo, că nu mai poți să ai chiar totul. Deci vedeți, sunt foarte expus. Sper să vină ajutoare și dinspre noi și dinspre alții, care să le faceți utile și spre aceia și spre cei care sunt în nevoie. Elena, cum pot fi ajutați acest refugiați femei și copii pe termen lung? Elena, întrebându-ne, întrebându-ne cu toții. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Dar cu siguranță țările care au o anumită robustețe în, în a gestiona partea administrativă va fi o concertare din acestea. Eu văd în Franța că se pregătesc ajutoare în continuare, se trimite tiruri, că încep să pregătească imobile, să-i primească, adică încep să ajungă refugiații. Deci refugiații ăștia se, duc, se răspândesc în toată Europa. Și e minunat ca structurile de peste tot să-i primească. Da? Uh, trebuie asistați duhovniceștiere. Este idealul, de exemplu, să se spovedească, să se împărtășească. Vedeți că au venit în Europa, au venit de nevoie, nu ca românii care merg aici și ajută după aceea financiar și suntem cel mai mare importator, așa să spunem. Deci, vedeți, tot diaspora e foarte atinsă până la urmă, dar și în sens bun, în sensul că putem să facem lucruri unii pentru alții. Am pe cineva ucrainian în parohie, de exemplu, am traducător, acum știu că pot să apelez la el. Deci trebuie să vorbim unii cu alții, să ne gândim unii cu alții, să se elaboreze strategii. De aia există biserica. Biserica este specialistă cumva în ajuta oameni. Că e firesc cu ei. Da? Structurile biserice, structurile naționale vor dezvolta programe. Altă întrebare și cred că ultima. Cum am putea să ne păstrăm și noi echilibru psihic și duhovnicesc în contextul actual? Vă răspund fără să mai fi parcurs așa. Fără să vrem, ne gândim putem fi și noi într-o situație similară foarte trezit. Nu trebuie să ne gândim așa, neapărat să ne stresăm acum, să ne punem pe noi presiune. Putem să fim, da? Dar nu numai asta. Nu Trebuie să fim oameni. Echilibrul se păstrează prin legătura cu Dumnezeu. Când îl ai pe Dumnezeu în tine, ești viu. Da? Dumnezeu repet, are posibilități să răspundă la toate nivelurile la această criză. Și întâi de toate în sufletul tău, dacă îl cauți. Da? Acolo este pe cord deschis. Dumnezeu lucrează pe cord deschis. Sfim în legătură cu Dumnezeu. Avem nevoie ca de aur în aceste momente, de oameni rugători și de oameni care se țin de Dumnezeu și își pun de doar în el. Pentru că oamenii ăștia sunt cei mai integri și cei mai cu discernământ de a face ceva pentru lucrurile din jur. Pentru că proba actuală nu e numai o probă de război, nu mai e o probă financiară, economică, administrativă, de resurse și așa mai departe. E o probă duhovnicească pentru noi. Uitați-vă, și în sânul ortodoxiei se pun niște probleme duhovnicești cu, cu, acuitate, cu acuitate. Ce înseamnă să fii ortodox? Ce bine cuvintezi în clipa când ești ortodox? În ce binecuvântare te situezi? În ce mod de a funcționa te situezi? Da? Bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să împlinim cât mai bine fiecare din ce știm noi să facem, să împlinim cele pe care Hristos le îngăduie în ziua de azi, pentru că ne iubește, ne iubește și pentru că vrea să fim vii.